0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしております発声練習しすぎたちょっとなんか変だね声が今日も最後まで1時間よろしくお願いしますこと天瀬真由です戻っっっってきたたかかなな大丈夫ちちょっと今びっくりしちゃったいやねあのー、今、えー、ナレーターさんのオンラインサロンっていうのに入ってましてまあいろいろオンラインサロンってあると思うんですけど、えっと、私はあの海外のお仕事を取るためのお勉強っていうのを今年の1月から3ヶ月間講座を受けていてでその先生がやっているオンラインサロンに入ってるんですけどそちらの方でねあの先週2週間ぐらい前から、えー、提案があってあのサロンの中で「今日何をする?」って宣言をしてみましょうってで宣言することによって、えー、重要だけど緊急じゃないものって後回しになりがち緊急重要で緊急なものってすぐやらなきゃいけない。例えばいいついつまでに声の仕事を収録して納品するっていうのは重要で緊急なことで緊急じゃないけど重要なことっていうのが本当はした方がいいのにすぐやんなくてもいいやって後回しにしがちだよねってそれをちょっと宣言してやってみましょうっていう実験をしてくれていてそれに参加してるんだけどそれの効果っていうのがね結構あって例えばあの発声練習とかって。あの重要だけど絶対やらなきゃ死んじゃうとか、えー、今後どうこうなるみたいなものでもないんだけど本当はやった方がいいことじゃん毎日本当はね。うん、でそういうことを「今日発生何分やります」とか3つ書くんですよ。で海外のお仕事のつながりの Facebook 的なもの「リンクトインっていうのがあるんですけどそれ。に関することだったりつながり申請を、えー、3人に送ってみようとかそれを本当はねあのできた方がいいんだけどなかなか後回しにしがちなんですよついつい。でもそれを今日やりますっていうリストに入れておいてで夜今日の達成できたものまあ絶対できなくてもどうこうなるとかはないんだけどまあでも宣言した以上は。これやりましたってなった方がいいじゃないっていうことで私はそれがね心理的精神的にいい感じに働いていてもちろん宣言したことができなかったりもするんだけどで今日なんかはあのハッピーメーカーの収録が一番緊急で重要なことだからえ他のやりたいことやるべきことは緩めの項目にしてあったりもするんですけどね。そういういちょっと宣言すること自分の中だけで完結するんじゃなくてまあ本当は自分でできた方がいいんだけどちょっとそれじゃあうまくいかないなっていう時には宣言をすることって結構効果が出るいいいいことだなっていう,ふうに思いましたで以前これも実験で私は参加してなかったんだけどダイエットのグループを、えー、当時通っていたスクールで作っていてそのグループ内では自分の体重をさらす。っていうことをやってたみたいなんですよ。で、そしたら参加者の人全員が一定の効果が得られたっていうことがあってね、なんかそういうのと似てるなっていう風うに思ったんですけどね。で、私は今あのその実験が始まって一週間とちょっとなんですけど、だいぶなんか充実した日々を過ごしています。つい夜勤明けで帰ってきて、あのまあご飯作ったり家事をしたりとかしてると。あーなんかだるいなーって今日はいっかーなんて言ってドラマとか見て<笑>寝ちゃうみたいなことがあったんだけどいや今日も宣言したからあのせめてリンクとインのつながりを増やそうとかなんかそういうね行動に変化があったりするのでもし緊急じゃないけど重要なことがあるなーと感じている人はそういうちょっと例えばねツイッターとかで今日これやりますみたいな例えばえっ、ー、と腰雑誌をねまとめて資源ごみの日に出せる準備をしますとかそんなんでもいいんですけど3つぐらいできそうなことを宣言してやってみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います今の私がやっていることはその海外のナレーションのお仕事グループの中でのことなので年末までの目標を立ててその目標を達成するために重要なことっていうのが一つあのまあ、縛りというかあのそれでやってみましょうっていうことになってるんですけどこれは別にね日常生活の中での今日これやろうっていうことでも全然応用が効くと思うので、えー、おすすめです結構ね生活に張りが出ますそんなことしなくてもちゃんとできてる人もいると思うんですけど私はねうんそれが合ってるなというふうに思いましたで先週お便りをたくさんいただいたのであのーフリートートクがが全然でできなかったたんですけどありがたいことにこれありがたいことにですよ、えー、ちょっとねこう思ったことがあったので話したいなと思うんですけど、えっと、最近私ねソファーを手放しましてツイッターに書いたかな3人掛けのソファーがリビングにあったんですよでうちは古いマンションをリノベーションして 1LDK にしているお家に住んでるんですよなんでもともとはもしかしたら、えー、2DK か 3DK、うん、のお部屋だったと思うんですけどそれを 1LDK にしてるのでもうすごいあのリビングが広いんですよねで寝室に使っているお部屋も 10, 10, 10畳ぐらいあるのかなで、うん、そうそう広いからこうだだっぴろくってソファーを、ね、置いてこうんアクセントにしていいたというかでそのうち同居人ができてでコロナになってで夜勤と日勤とで分かれてるからいい感じにやってたんですけどコロナの影響もあって寝室を別々にした結果私はずっとソファーで寝ていたんですよ。でソファーで寝ていると、まあ、全然問題なく過ごしていたんだけど最近なんかね腰が痛いなと感じるようになって原因を調べたら。寝床が柔らかすぎるせいではないかっていうのが一つの原因として出てきたんですよ。でそっかってソファーで寝ているとそういうちょっと弊害が出てくるんだなって思ったのとさらにちょっと住み分け配置転換をしたくて、えー、家の中での引っ越しみたいな感じ、うん、部屋のチェンジみたいなことをしたんですよね。で、えー、その時にソファーがちょっと使わないなないいっっっててううこととになって手放そうと思ってえー、でっかいんでですよ3人掛けのソファでで重量がね調べたら6 0キロ以上あって市で粗大ごみ回収ももちろんしているんですけれどもその外に運び出すのがまず難しいなっていうことになっちゃってで廃品回収業者粗大ごみの回収業者さんを調べてお願いすることにしたんです。でそうすれば部屋の中まで取りに来てくれて運び出してくれるからっていうのが大きな理由だったし多分34年前に一度え軽トラック詰め放題プランでだいぶ断捨離をしたことがあったんでそれの記憶で、えー、お願いしたところですねこっからがちょっと問題なんですけどあのねその34年前と今とではゴミの回収する金額が全然違いますっていうことです確かその34年前の時は1万円ぐらいで軽トラックに乗せられるだけ乗せることができたんですよ不用品を。しかも「もうちょっと乗りますよなんかいらないものありますか?」ぐらいの声がけがあったんですが今はねあのー、値段が3倍ぐらいになってて「いや違う違うな!」。最初ね家に来て見積もりを出してもらった時まあソファを捨てるにあたって付随していらないものも捨てようって、えー、全部その電気照明をね蛍光灯だったのを LED に変えたんですよ。でそれもいらないものに出したしあとなんだっけなあの友人が<笑>近所に住んでるんでなんか不用品あったら一緒に捨てちゃうよみたいな軽いノリであステンレスの,あのなんていうかなアルミの。ラック、うん、あの組み立て式のやつあれを、えっと、4個分、うん、結構頑丈なテレビとか載せてた頑丈なやつを4個分とあと最初はね本棚それから、えー、パーテーション2個<笑>なんでそんなのあるのってダーツぶら下げてたんですけどそのパーテーションとあと衣装ケース、えー、かなあとこたつ、うん、でそれで5万円って言われたの。ひーってなって5万もの捨てるのに5万円もかかっちゃうのかと思ってヒーってなってで減らして減らしてなんか自力で外に捨てられるものは死に引き取ってもらった方がいいなと思ってじゃあ減らしたらいくらですか減らしたらいくらですかって最初3万円でどれだけ持っていけますかみたいな感じで交渉してまあソファーはとにかく1人で出せないからえお願いするのは決まってたんだけどみたいな感じでやって結局。3万6千円で不要、えー、品持ってってもらったんだけどこたつとかねその自分で出せるものは除いてだこれでね思ったことはいや今身軽な暮らしとかさ、えー、ミニマリストとか流行ってるというか、まあ、そういう生き方が、えー、なんていうかな注目されてたりするけど本当そうだなと思ってでこれからますますゴミを捨てる。っていうことが難しくくななっていくのかなってていのかふう風に感じましただからね買う時は本当にずっと使うかなとかあの捨てる時はどうしようかなみたいなことまで考えて選ばないといけないなと思ってであるものを捨てりゃいいやっていうのもなんかまたねじゃあその捨てたものがどうなっていくのかまで考えたらなかなかシビアでしょでそういえば思い出したんだけどなんかガイアの夜明けとかなんかそういうドキュメント的なテレビでねあのゴミを捨てるのに国内だけで賄っていなかったらしいんです今までゴミを輸出していたみたいなことがあったらしいんですよでもそれが今できなくなっててどこもゴミがパンパンでうんだから国内だけで何とかしなきゃいけなくてその何とかするためにはゴミをさらに細かく裁断したりとかそういう手間が以前よりかかるようになったんで回収料金も高くなっちゃってるみたいな内容だったと思うんですけどでもとにかく思ったのは本当に、えー、ずっと大事にできるものを多少高くても処分する時のこと考えたら高くても長く使えるものあと買ったらもうずっとケアして大事に使うこと、まあ、そもそも本当にいるのかどうか吟味して買わなきゃいけないなっていうことを改めて思いましただからまあ私は多分ミニマリストにはなれないんだけどでもその暮らしをね YouTube とかでちょっと見ることによって本当に必要なものを考えて選ぶととといいいいいうここははやったたた方がいいなみたいなみ思いました皆さんじゃあちょっと来週もテーマにしたいと思うんですけどあの自分の持ってるもの多いと思いますかん持ち物について自分の持ち物について、えー、私の知り合いで、まあ、以前のコミュニティ放送局で一緒だった男の子が。ま、だから十何年前のことなんですけど当時すでに今思えばミニマリストだったなっていうふうに思う人がいるんですよ。パソコンはあるでテーブルはないみたいな。で私がその時ポムルズを作った時かな CD10 年前か十何年か前なんですけどその時にねあ,のあげるって言ったんですよ CD を、まあ。お世話になってるしし仲良しだから CD あげますって,言って作ったからぜひ聴いてほしいって言ったら「あーでも俺ちょっとあんまり物持ちたくないんだよね」みたいな「別に聴きたくないとかじゃないよ」みたいなケアしてくれたんだけど「いやちょっと本当物はちょっと」みたいに最初言ってたんだけどそれでも受け取ってくれてそこに一緒にいた子がえ「え珍しいよ」ってこんな物をもらうなんて珍しいよなんて言ってたことがあってねなんか今思えば。あの人早かったなみたいなその、えー、暮らしライフスタイルミニマリストみたいな生活スタイルがめっちゃ早かったなっていうふうに感じまして今ねそのいろいろと YouTube で<笑>ミニマリストさんの動画見てるんだけどなんか不要なもの自分の持ってるものを把握していることがすごいかっこいいなと思って。うん、別にね数が多くても全部大事ならいいんですよ。なんとなく「あそういや家にあったな」みたいな「あ出てきたから思い出す」みたいなのはちょっとねもったいないなと思ってうんできるだけ近づくというかなんか挑戦してみたい暮らしではあるよね。これ縁起でもないけど急にね私が死んでしまったらさあた片付けする人が大変じゃん。あと大事なものが見つけやすいところにあるかとかさそういうのはやっといた方がいいかなと思ってまあいわゆる就活ですよねだってねいつどんなことがあるかわかんないからさ準備しとくのは別に悪いことじゃないしネガティブなことでもないなっていうふうに思うんですよねうんむしろポジティブなんか後に残された人が大変な思いしないように準備をしているというのは自分にとっても相手にとってもいいことだと思うのでこれねまあ<笑>思ってはできずそれこそ緊急だけどあじゃないや重要だけど緊急じゃないことだなっていうふうに思いますがじゃテーマ来週ね来週のテーマはえっと持ち物の量自分でどう思うか自分の持っているものの量についてうまく言えないななんて言ったらいいんだろううーんそうねちょっとじゃあ思いついたら言うでも言いたいことわかるかななんか何,何が聞きたいのかうん。あ、うん持ってるものは多い方ですか少ない方ですかそれにまつわるエピソード付きでよろしくお願いします<笑>私の職場の、えー、人がね50歳ぐらいなんですけどえっとプラモデルが好きフィギュアが好きでめちゃくちゃ部屋の中にいっぱいあるって言ってましただから私がものを減らしたいとかソファーを捨てたみたいな話したら「いやもう信じられない」って「捨てられない俺の家にあるものは何も捨てられない」みたいなこと言ってたよただね量がすごいしそのプラモデルで買ったままで作ってないものもたくさんあるって言ってましたねそういうようなことが聞きたいのですそれかものすごいシンプルな部屋に住んでて必要最低限のものもうあの漫画も電子書籍化しているんだみたいな話とかねあなたのお家の物の量はどうでしょうかそれを来週のテーマにしたいと思います。今週もねテーマトークあるんですよ。今週のテーマはゲーム機の話ですね。<笑>ゲーム機いっぱい持ってるっていう人もいるかもしんないね。それもまたものの量の話につながってきちゃうかもしれませんがまあまあ今日のテーマはあなたの持っているゲーム機の話です。じゃあ行ってみましょう。ハッピートートクーあ声戻ってきたよね<笑>もう始まった時どうなるかと思っちゃったあのね。その重要だけど緊急じゃないことでもうなんかね思い出したかのようにめちゃめちゃ今滑舌の本を音読してるんですけどにしちゃあよく噛むなみたいなこと思っちゃったまあまあまあちょっとやりすぎて口が疲れてるのかもしれませんがでその滑舌の発生の後で急に歌を歌いたくなっちゃってカラオケをね少々。<笑>嘘嘘カラオケ少々じゃない5曲ぐらい熱唱してしまいましてそれでなんか変なになっちゃったけど感覚的には戻ってきたよ、えー、じゃあテーマトークですねいきたいと思いますえー、っとハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆっちょさんハッピーですハッピーですテーマはゲーム機私が持っているものは他のリスナーさんたちに比べると多くないかなスーファミ、DS、セガサターン、PS、PS3、PSP、PS ビータ忘れちゃいけない XBOX そして愛する PS2 とドリームキャスト残りは家で修理中ですね PS2 は3代目ですどれだけ PS2 を使ったんだって感じですが PS4 や5スイッチとかのゲームもしたいですねあと期待シリーズいつか新しいハード向けに復刻したらいいなということでありがとうございますえ多いんじゃないの十分多いと思うけどなあちなみに私はえー、っといただいた DSLL えー、っとえー、っといた p s ータ以上です<笑>うん私は2つそれに比べたらめっちゃ多くないうんね多いよ10個えわかんないこれから他の方の読んでどうなるかわかんないで奥斗さんごめんなさいねあの「私」に一人称を変えてくださってありがとうございますすごい読みやすかったよ。すいませんポリシーがあったのかもしれないのに変えてくださってありがとうございます。期待シリーズね復刻まあでも難しいんじゃないですかなんかね実際のお店を使っている良さと実際のお店を使っている難しさがあるよね。うん、なんか全部のお店に許可取ってとかどうなんだろうどういう契約してんだろうね。<笑>なんかそのね、最初の交渉の時にさ「PlayStation2」のゲームでお名前とお写真使わせてくださいみたいな「住所も載りますよ」みたいなこと言ってでもしね「移植する場合は」とか「当時移植」とかっていう考え方があったのか分かんないけど今ならさ「あちなみにダウンロード版の時にも使いますんで」みたいなこととかさ「交渉契約書」とかに記載できるかもしれないけど。ね、当時そこまでの契約をしていたのかっていう難しい話ですがねスイッチ PS4PS5 ねゲームさもうゲーム好きな人ってずっとやってるよねうんいやなんか羨ましいよすごく私はもう全然ゲーム能がないっていうかやらないんでねスマホの中にゲームが1本も入ってないって言ったら結構えって言われるんだけどほんとそうなのそれはね強制的に消したっていうのもあるよついやっちゃうんですよ私多分ねハマったら誰よりもずーっとやっちゃうと思いますそれはでも、えー、RPG とかは経験なくてパズルとかその簡単なやつレースとかうんだから過去にねその痛い思い出があるから夏休みにお母さんがパートに出かけて弟と2人でゲームを遊んでいたらお母さんが帰ってきてなんか時がねワープしたようなそんな感覚があってあゲームは時間泥棒っていう風にね思ってしまったのよそれがきっかけでねあんまりゲームをしなくなっちゃったんですけどねとはいえその後え高校生の時とかあの500円だか300円とかでさ小さいテトリスとかずーっとやっちゃってたこととかあるようん、あと最近では「素晴らしティっていうねスマホのゲームあれが本当に面白くってずーっとやってしまってそういうこともあったよでなんだっけ、えー、ドラクエウォークとかあのー、自粛期間中に家の中でさ何て言うかな家の中でレベルアップとかめっちゃしてたよなんか無だったなあの時<笑>つい。ついやってしまったっていうことがあったからもうダメだと思って消すって言って全部消しちゃいました奥斗、えー、さんありがとうございますたくさんよどうなんだろう他の方はハッピーネーム七星さんありがとうございますマユ、ま、ちゃョハッピーハッピーゲームのハードですがプレイステーションは1から4まですべて持っていますとは言ってもほぼ動かしているのは PS4 だけで、年に1、2回 PS2 を動かす程度でしょうか。ただ、PS2 は内蔵電池がもう切れてるため、時計が動かず、一部のハードの時計と連動しているゲームができないのが残念です。ただ、鍛えなどをするには問題がないのでたまにしています。いつか PS5 で PS2 のゲームをダウンロードできるようにしダウンロードしてできるようになればなと思っていますそれではということでありがとうございますみんなが願ってることですよねうーんなんかこうどんどん増えていくじゃないですかこれ新しいハードじゃないとこのゲームができないっていうことでそのためにハードを買う増えていくみたいなことがあるんでしょ<笑><笑>その先週話したっけあのヘイローの友達がねヘイロー好きの友達がそのために XBOX を毎度買うっていうことを言ってましたけどねいやーで PlayStation2 もさもう新しいのって作ってないのかな生産的にはやってないのかなで私もさうちにソフトはあるのに動かせないっていう状況でさ互換性っていうのがねあるといいですけどそれが難しければ本当ダウンロードとかねえしたいよねしてできるようになるといいよね噂あったんだけどね最初プレステ5出るよって言った時互換性っていうねわーって盛り上がったんですけどね<笑>残念まあでもこれからまだ期待がゼロってわけではないってことなのかな、えー、七星さんありがとうございますすごいシンプルですねプレイステーションを全部持ってるよっていうことでありがとうございます続きましてはテーマにいただいているのはハッピーネームフクロウの岸さんですありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマゲームのハードについて以前はいざ知らず最近ではほとんどゲームを購入していませんが私の場合必ずハードを購入することになる動機が1つ決まっていますそれはその機種でマクロス関連のゲームが出ることですこのような買い方をしている結果プレイステーション3に至っては自分で購入したソフトは他になくてほぼブルーレイディスクプレイヤーになっています非常にコストパフォーマンスが悪い気がしますが仕方のないことと諦めていますとはいえできれば PS5 でマクロスのゲームが出ないでくれるといいなとマクロスファンとしては裏腹に願ってしまっていたりもしますよほどの名作を作ってくれない限り費用対効果が悪いのはもう本当に心から分かっているのに購入することになってしまうのが目に見えていますからね全くもって困ったものですそれではということでありがとうございますもうファンの心をさ<笑>フ,ァンのファンの心理をねなんかいいようにしないでほしいよねそれこそヘイローもそうですけどなんかさやりたいもんねファンとしてはね新しい好きな作品のゲームが出たらさやりたいよそりゃねえ出てほしいけど出ないでほしい<笑>複雑いやシンプルなのかなうん。<笑>マクロスのゲームってどどんななんだろう戦闘なのかなうんちょうどさっきカラオケでマクロスの愛を覚えていますか？を歌ったところですよ。ちょうどよかった。<笑>えっと。やっぱりその。ね。へい、特別の。このタイトルを追っかけてますみたいな。のがさ。こうそれぞれにあったりするんだろうね。北映がさ。例えば三作品目が。出る。っってなったらやっぱプレステ5も買ってくれるのかな<笑>それくらいこう熱い思いででもプレステよりもさもしかしたらえー、っとなんだそのポータブルハードの方がスイッチとかの方がこうトラベルコミュニケーションゲームとしては良さげな気もするけどねスマホゲームでもいいですけどなんかチェックインみたいな。お土産とかさうん北海道限定でそういうのあっても良さそうだけどねふくろなきさんありがとうございましたどうなるだろう私もちょっとマクロスの新作が出るのか出ないのか気になってしまいましたえー、っと続きましてはハッピーネーム上明人さんですありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですテーマトーク所有するゲーム機ですが私は実家にある分を含めるとメガドライブセガサターンドリームキャストスーパーファミコン 3DS プレイステーション1から 4PSPXBOXX360 を所有していますわお最初に買い与えられたゲーム機がファミコンではなくメガドライブだったので周りりののの友達とソフトの貸し借りができなかったのを思い出しますそうかこれお父さんとかお母さんが好きだったのかなそのメガドライブうちにはねメガドライブがあったことがないのでどんななんだろうねあれかななんか小竜犬的なやつ近所の同級生の家にそのえー、とゲームセンターにあるようなコントローラーまで揃っているお家があって中学校の時かななんかたまり場になってたよ、うん、メガドライブなのか何なんだかよくわかんないけどとにかくそのコントローラーだけ覚えてるジョイスティックがあってみんな喜んで<笑>やってたけどねあとヘイローシリーズは私も好きですよ Xbox360 以降の続編はハードを買っていないのでできませんがいつかはプレイしてみたいと思っていますそれではしたっけということでありがとうございます三六丸の後はワンってやつかな、うん、で今度また新しいの出ちゃうんだよねいやーでヘイローってそんなに面白いのなんかたまに私の知り合いにヘイロー好きが現れるんだよねでねちょっと見たことあるんですよ画像映画みたいだ 3DCG 映画みたいうん綺麗だったよ。それは何の映像を見たんだろう360かな1かな。もうその時すでにめちゃくちゃ綺麗だったから今度の新しいのどうなっちゃうんだろうね。なんか物語がいいとか世界観がすごいみたいなこと言ってるけどピンとこない。<笑><笑>えっと私の実感で初めてやっぱ買い与えられたゲーム機はスーパーあ間違えたファミリーコンピューターですあの赤と白の可愛いやつねあれでまあまあまああのマリオスーパーマリオブラザーズをやりましたよ黄色いカセットのでクリアしたら次のゲーム買ってあげるって言われてたんだけど一向にクリアしないから<笑>かわいそうに思ったのかルールを撤回して誕生日だかクリスマスだかに何買ってもらったんだっけなちょっとその次覚えてないんですけどでそんなこんなであんまりうちにはソフトの種類はなかったんですよでもある時うーん親戚の遠い親戚の人が、まあ、車で30分ぐらい行ったところに住んでいてそこののお兄ちゃんがもうゲームやんないからっていう感じでドバーっといっぱいくれたんですよねでその中にいろいろあってで私はマイティー・ボンジャックっていうあれは何だ何て言ったらいいんだろうねうーんまあとにかくマイティー・ボンジャックというゲームをめちゃくちゃやってましたで昨日かな急に思い出して明日ゲームの話するんんだったっったたてて思って私どななことやってたかな「マイティ・ボンジャックだ」って言って YouTube でプレイ動画あるかなとか思って検索したら「マイティ・ボンジャック」の BGM 集っていうのがあって聞いたらもううわ懐かしいって思い出しちゃいましたよ。うん、で結局それだってクリアはできなかったんだけどとにかくなんかあんまり。マイティボンジャックって言っても「ああ!」って言ってくれる人いないなとかちょっとレアなのかなみたいな感じでその話してみましたどうですか皆さんマイティボンジャックってどうなの<笑>あとはなんだっけな「西遊記」っていうタイトルがついてるゲームがあったんだけど全然そのエリアから抜け出せなくて旅立てなくて。あここは華南地方ですっていうテロップがずっと出るんですよ。あれバグかな。ずーっと華南地方から出られなかったっていう思い出があります。でも最優機なんていうタイトルのゲームはさ、たくさんあるだろうからどの最優機ですかって言われてもちょっと困っちゃうんだけど、へえそんな感じかな。あとはドクターマリオとかにめちゃくちゃハマって。あとその後買ってもらったスーパーファミコンでマリオカートそん時に朝が夜になってもうダメだと思ったんですよねでも弟はねめちゃくちゃゲームが好きでずっとゲーム暮らしをしていましたねえっとセガサターンドリームキャストもうその時には私多分上京して家にいなかったんだけどうん持ってたと思うよ氷か明あとさんありがとうございます続きましてはハッピーネーム水ずなぎさんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーテーマトーク持っているゲーム機今現役で使っているのはプレステ4、3DS、任天堂スイッチ、PS b ータの4つ PS b ータは本体は生産終了してしまっていますけどソフトまたは移植物を中心に新作が発売されるのでしばらく現役ですね。はそうなんだ本体は生産終了してるけど新作は出るんですね。私もビータ持ってますよ。ビータで持ってるソフトはこれ頂き物ばっかなんだけどマインクラフトとえー、塊魂かなそれはもらったもので,で自分で買ったのが、えー「仮面ライダーバトライズウォーってやつと<笑>なんかちょっと仮面ライダーのゲームやりたかったんですよ<笑>で。であとはダウンロードで買った「ハートフル彼氏」これはフクロウの岸さんがこんなのあるよってやったことないけど知らんけどみたいな感じで教えてくれたゲームですよね「ハートフル彼氏」。それの4つかなうんそうちょっと乙女芸と言われるものをやってみたくってどれがいいですかっていうテーマテーマした時にハートフル彼氏をね勧めてもらってびっくりしました本当にあれなんだもん鳩<笑>なんだもんびっくりしたえー、続きです今使っていなくてまだ使えん今使っていなくてまだ持っているものは据え置き型ではスーパーファミコンゲームキューブ任天堂64プレステ初代機、プレステ2、プレステ3、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト、PC エンジン、ん ?PCFX? プレイメディア、XBOX の初代機、そして 3DO、携帯用ではゲームボーイ、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、ゲームギア、プレステポータブル、あと、ゲーム機に入れたら怒られてしまいますけど MSX2 これはれっきとしたパソコンですけどゲーム用のカートリッジがさせるスロットがあり数多くの名作ゲームがプレイできるので入れさせてください<笑>どうぞ<笑>全然わかんない後半へえ昔のゲーム機も最近使っていないので動くかどうかわかりませんけど壊れて放置したわけではないのできっと動くと思いますまた時間ができたら遊んでみたいですねあと先週読んでいただいたプレステ5に関するメールの追加情報ですあのあとプレステ5でプレイできるプレステ4のソフトに関してソニーから発表がありましたなんと国内向けのソフトで互換性のないソフトはおおこれは読めないなロ,ロビンソンザ・ザとジョジョジョエズダイナージョーズダイナーかなの日本のみそれ以外は動くそうですあじゃこの今たどたどしく言った日本のソフト以外はプレステ5でプレステ4のゲームができるんだすごいじゃん公式サイトでの告知を見て先週の私と同じように考えた人が問い合わせたんでしょうかねこの2本をプレイしている人以外は安心してプレステ5を買えるかもしれませんねではではということでありがとうございますうんすごいたくさん書いてあったけどあのー、PC エンジンはね聞いたことあるよ PCFX プレイメディア 3DO わかんないうーんかな他かは、まあ、聞いたことはって感じかなうんあとは MSX2 えー、このあたりリスナーさんで「お!」ーってなってたりすんのかな「あ!」ーとか「懐かしい!」ってなってたりすんのかな「か<笑>かなかな僕も持ってましたよ!」みたいになってんのかなごめんね聞いといて盛り上がれないっていう<笑>いやすごいねでももしかしたらよあの映画やドラマでさ昔設定の作品があって小道具として例えば MSX2 が必要ってなったらさメルカリとかに出店しといたらね急に制作会社さんが買ってくる買っていくかもしんないよね。あとはもう収集家の人とかいらっしゃるじゃない。そういう人にはもう喉から手が出るほどもう動かなくても形をめでるだけでいいんですみたいな人もいるかもしれないよねでも水薙さんにも多分愛着があって手放す気はありませんって感じかもしれないようんありがとうございますへえすごいなーお宝じゃないこんなにいっぱい私はあれですねゲームボーイライトを専門学校の時にポケモンを周りの人がみんなやってたからっていう理由で買ったけど、あの本体どこ行ったんだろう。もしかしたらお付き合いしていた人が持って行ってしまったかもしれんな。うん、えー、<笑>わかんない覚えてないんですよ。えー、って感じでテーマトークは以上です。ありがとうございます。すごいね。もう私はただただ驚くばかりでしたよ。ありがとうございましたふつおたもいただいていますありがとうございます青のインプレッサさんからです青のインプレッサさんって言った私青のインプレッサさんからですえっとまいちゃさんハッピーでございますハッピーでございますお待たせしました宇都宮旅行のお話その三ですえその展示していたレーシングカーを撮影してほしいとその展示したしたしていた,したいたって書いてあるその展示ってなんだえっ、ー、とあこれは撮影してほしいってお願いされるということは青野インプレッサさんのことを知っていてその撮影の腕前も知っているということなのかなえー、その後体がベトついたのでサーキット内のお風呂に入り<笑>ジャグジーバスや露天風呂に行ったり1時間満喫して湯上がりのコーヒーを飲んでサーキットを後にしましたその後お世話になっているガソリンスタンドに行って地元の焼肉のタレを渡して渡してお土産、うん1時間ほど喋っておりましたへえガソリンスタンドの人と1時間喋ってへえすごいへえ<笑>違う違う違う何て言ったらなんか不思議なんだもんだってガソリンスタンドにねその。地元にいた頃は自家用車でお父さんとかお母さんが運転してガソリンスタンドに行くけどガソリンスタンドの人に焼肉のタレ渡したり1時間喋ったことないからそんなことがあるんだと思ってびっくりしちゃって変なリアクションになっちゃったごめんなさいえちなみに内容はああ1時間ほど喋った内容うんうん内容は自燃料をどう持って行くかとか来年はいつ来るかでした自燃料<笑>ちょっと待ってよガソリンスタンドの人と自燃料をどう持って行くかほんま来年はいつっていうのはわかるけどうんさて来週は宇都宮旅行の最終回ですありがとうございますもうちょっと謎すぎる答えももらえないしさなんかね問いかけても答ええくれないじゃんどういうことっていうことが書いてあるからん<笑>「なんでガソリンスタンドの人と自然ねの話をしたの?」「自然んってあの芋のことですよねネバネバこうする,するとネバネバすごいネバネバする自然んってねそういう野菜のことでしょまあまああのサー,キサーキット内に風呂があるんかとかねまあなんかそれは去年もメールにあったような気がするんだけどそれも不思議だよねそっかうんありがとうございますでも前回よりはちょっと肉付けがされ始めた気がするけども来週もちょっとお肉付けをよろしくお願いしますねそうね、ハテナハテナハテナってなるお便りなんですよ青のインプレッサーさん頼みますありがとうございますでも読むっていうね<笑>続きましてはふつおた七星さんからですありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーハッピーメーカーの生配信ですがされてみるのも面白いかもしれませんただまゆっちょが今は頑張りたいことがあるといつも言われているのでそれから離れてしまう可能性があります参考までに私がよく見ているバーチャル YouTuber の生配信は歌ゲーム実況雑談やテーマを設けた話他のバーチャル YouTuber との合同配信などがありますそれを考えると生配信よりかは今のの週に1回の配信でもも良いかもしれません参考になれば幸いです。それではということでありがとうございます。あ全然こういうのは考えてないです。まあまあこの今挙げていただいた中で言うなら雑談やテーマを設けた話かな。今喋ってまーすみたいな。そうそうあの先週スタンド FM の話をしたんですけど、あのー、割と近しい人がスタンド FM をやってみたんっって言って言今週配信始めたって言ってて結構楽しいらしい<笑>だから私もちょっともしかしたらスタンド FM やってみちゃうかもしれませんそん時はあれですよアプリ入れて聞いてくださいねできればで全然あの姿を姿っていうか、えー、何者かをね言わずに始めようかなーとも思ってるんですけど声声じじゃゃんん<笑>バレるっって思って思でもバレないかもしれないしねただあのラジオで思いっきり喋ろうと思ったらんなんていうかな飾ったりさあまりすると喋りづらいから結局こういう話になっちゃうと思うんですよ。うん、でハピーメーカーで話したりないようなことをそのスタンド FM で話すかもしれないでしょだから結局一生なんですよねただ、まあ、ハッピーメーカーは無理せず週一っていうのは変えたくないなと思ってますなんかハッピーメーカーをじゃあもっと増やせばいいんじゃないのっていう風になっちゃうとそれはそれで、ね、生活の一部になってますって言ってくださる方に対してあの乱すことになっちゃうし私のリズムも乱れちゃうからこのハッピーメーカーはハッピーメーカーで週1回1時間っていうのを、まあ、ゲストが今後来た時は伸びますけどえ基本守っていきたいなっていうふうに思っていてそれ以外にコミュニケーション、まあ、私は多分文章を書くよりもこうやって喋る方が<笑>、えー、まだね、えー、得意というか苦手じゃないので。そっちの方が向いててるかなと思ってちょっとねスタンド FM 検討中ですあ。皆さんの周りでやってる方いますなんかね音声配信ってね今海外では結構主流みたいで1人1個チャンネル持ってるような感じらしいよ。うん。まあまあねいろいろやってみるのはありなんじゃないかなっていう風に思います。そうで,で、えー、っとあまだちょっと時間あるやん。そうね。あ最近私、その、ソファーを手放したせいもあって、寝るところ、あの、いろいろちょっとやってみてるんですけど、それこそ、あの、ミニマリストさんの動画を見てたらね、ヨガマットの上で寝てるっていう人がいたんですよ。で、ヨガマットって、あの、わかるかな,なんかちょ、ちょっとクッション。せーのシートみたいなやつヨガをする時に敷いてその上で体伸ばしたりストレッチしたりとかヨガポーズをとったりとかするものなんですけどその上で寝てるっていう方がいてでまあなんていうのかなマットレスとかってこうふかふかでさまあちゃんとケアしないとダニが生まれたりとかあの湿気がたまってかびちゃったりみたいな。こととかががあっったたりするけどヨガマットだったらそういういい心配がない衛生的だみたいなこととか言ってたりあとしまう時も場所を取らないくるくるくるってして立てればいいみたいなこととかやっててでさらに寝袋がいいぞっていう動画を見て、えー、その2つをですね「<笑>買って物増えてんじゃん」って話だけどまあでも寝具はねもうその。去年の冬とかはソファに毛布2枚ぐらいで着る毛布着て寝てた,寝てたからその寝袋は必要って思ったんですよね。そしたらね、寝袋はすごくいい。なんかね、包まれてる感じがして最近ちょっと寒い日もあったじゃないですか。それでね、なんかすごくいいんですよ。ただね。ヨガマットは私にはソファーからのヨガマットっていう急激な変化がいけなかったのか結構体痛くなっちゃって今んとこちょっとヨガマットで寝るは難しいかなって思ってますうんあの友人から譲り受けた折りたたみの三つ折りのマットレスがあって今それに<笑>寝てますでもできればヨガマットにしたいんですよねマットレスも使ってない時に畳んで立てかけてるんですけど結構厚みがあって、うん、それをね今ちょっといろいろ睡眠検討中ですであのずっと腕につけてる睡眠測れる時計があるんですけどそれによるとソファーで寝てても寝袋でもヨガマットでも、えー、マットレスでもあんまり差がないんですよね、うん、どこだから眠れないみたいなのはないみたいでだからまあそういう意味ではどこでも眠れるのかなっていうふうに思ってますけどねえ皆さんのあそうかそれも聞いてみたいなじゃあちょっとテーマ来週はえう、ー、んじゃあ来週はあれです物の量あなたは持ち物が多い方だと思いますかっていう話。えー、です。じゃなんなんて言ったらいいんだろう。ごめん、ごめん、ごめん。綺麗な言葉にまとめられない。えっ、ー、と、うーん、ものの量。<笑>下手か。<笑>すごい下手。えっ、ー、と、そう持ち物のね量についてえー、聞いてみたいな。ちょっといい言葉思いついたらツイッターとかに書くわ。ツイッター見れなないいいとう人はすいませんなんかあのいい感じにテーマのタイトルつけてくださいその早く来たメールで「あそれいいね」って思ったらそれ使わせてもらいますすいませんでその後どんな環境で寝てるかっていうあなたの、えー、睡眠事情<笑>なんかそれも違うなうーん寝床あなたの寝床事情をねちょっとえー来週再来週再来週はねどこ事情まあまあ早めに書けるよっていう方はもう書いて送っちゃってくださいよろしくお願いしますえっ、ー、と宛先はハッピメドットメールアットマーク G メルドットコムえっともうとね連絡先に追加しちゃっててくださいこのアドレスはでなんかあったら普通おたとか送っていただけたらすごく嬉しいのでよろしくお願いしますえっ、ー、と配信はね YouTube 基本でやりたかったんですけどなんかポッドキャストでもね最初はやってたんだけど全然視聴者さんがいなくってポッドキャストでのなんか再生回数一桁なんですよポッドキャストだからどうしようかなと思ってたんですけどちょっと今週投稿してみたんですよ久しぶりにそしたらさびっくりしたんですけどあのこう誰が聞いてるかみたいなやつがね見れるん誰っていうか、えー、性別とか年齢とか国それ見たらさ 100%、えー、男性<笑>で40代から50代、うん、で日本よりアメリカの方が多かったんですよ。うん、多かったって言ってもね一桁だからあれなんですけど。なんかへーっと思って<笑>でまあスタンド FM をいい感じに使えるようになったらその何て言うかなあの再生回数がめっちゃ欲しいとか思ってるわけじゃないからただこう安定して聴ける場所があったらいいなと思ってるのでスタンド FM でもこのハッピーメーカーの通常放送も載せらられるよううににななっったいいていて今外部録音も載せられるようにバージョンアップしてるみたいだからちょっとおいおいそっちもありにしようかなって YouTube だとやっぱり外で聞きづらいっていう声もあるので私が外じゃ絶対 YouTube 開かないからねパケット気にしてだからまあより皆さんに聞きやすいようにはしししてててていいいいくくつつもりですすこれから少しずつ改善して長く続けていきたいなと思っていますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。いつもありがとうございます。お相手はまゆっちょことあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー